0: Привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. В этом выпуске узнаем, чем занимается инженер-геолог. Именно такая профессия у сегодняшнего гостя. Пригласила его к нам, кстати, платформа «Россия – страна возможностей», за что ей спасибо. А на связи с нами Илья Овчинников, инженер-геолог компании «Алроса». Илья, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте сперва определимся со сферой деятельности. Алроса занимается добычей алмазов, верно?
1: Да, все верно. Ну, не только добычей, но еще, ну, как это у нас в горно-геологической среде, так скажем говорят, добыча, а не добыча. Такая прив... ага, специфическая да. привычка почему-то. Не только добычей, но и поисками месторождений алмазов.
0: Угу. А Чем занимаетесь именно вы, как инженер-геолог, в каких процессах вы задействованы?
1: Я как раз-таки являюсь заведующим лабораторией геофизической оценки, ну, в общем говоря, инженер-геолог как раз, и работаю как раз по направлению поисков месторождений, то есть это вот прям самое-самое начало добычной работы, то есть мы ищем месторождения, определяем перспективные участки на обнаружение кимберлитовых тел, на которых я далее могу рассказать. И в результате как раз-таки нашей работы, в случае обнаружения промышленного месторождения, уже как раз-таки приходят горники и начинают, так скажем, вскрывать это месторождение и добывать полезные ископаемые, в нашем случае это алмазы.
0: А как вы их ищете, эти места потенциальные, Ну, вот как?
1: Да, ну, здесь вообще очень большой комплекс и огромное, так скажем, количество методов поисков месторождений. Ну, для начала есть различные геологические обстановки. В зависимости от этих геологических обстановок как раз-таки можно найти месторождение. Вообще у нас в алмазной среде, так скажем, есть шесть основных геологических обстановок. Это кимберлитовые тела, которые выходят непосредственно на поверхность. Ну, это наподобие кимберлитового тела мир, кимберлитовые трубки мир, которые известны во всем мире была открыта по пироповой дорожке так называемой. об этом тоже расскажу дальше. Ну и, собственно, как открываются эти месторождения, это изучение современных водотоков, то бишь ручьев, рек и выявление минералогических признаков наличия рудинения. Это есть такие минералы спутники, то есть это помимо алмазы, в реках еще обнаруживаются такие минералы, как пироп, пикроэрминит, кромошпинолит в некоторых случаях, и по как раз-таки сохранности этих спутников, по закономерностям их размещения, геологи понимают, как далеко месторождение находится от этого участка. Но это ранее так открывали месторождение, сейчас же у нас ситуация осложняется тем, то, что, как у нас в компании любят говорить, все кричащие месторождения уже открыты, остались только шепчущие. То есть, месторождение, которое выходит на поверхность, которые можно было легко обнаружить, их открыли во второй половине 20 века. И сейчас мы ищем в более сложных участках это месторождение под толще различных пород, от песчаников до каких-то там траповых полей. Это магматические породы, которые вносят свою сложность в изучение территорий, потому что магматические породы, они, как правило, магнитные, и у нас уже не работают геофизические методы. В целом, если так в общем сказать, чтобы не усложнять терминологии, Месторождение ищется с помощью трех основных методов. Это дистанционные методы, то есть это космические и аэрофотоснимки. То есть специалист, глядя на различные спектры, полученные на космических спутниковых снимках, может определить какие-то участки аномальные. То есть любое кимберлитовое тело, вот о котором я как раз-таки говорил, кимберлиты — это породы, содержащие алмазы. Ну и не только кимберлит, есть еще лампроиты и еще импактиты и много еще каких других много пород есть, но в основном это кимберлит все же. А, вообще это аномальные объекты, соответственно любой геолог, геофизик они ищут именно аномалию. То есть если мы видим, что у нас а, вся территория покрыта сплошными какими-то породами и вдруг в каком-то месте мы видим необычное что-то, то есть в каких-то там магнитных полях, либо какие-то в электромагнитных полях, или же в гравиметрических, там, то есть, ну, такие специфичные достаточно геофизические исследования. Э- и как раз таки находят месторождение. Ну, не точнее, не месторождение сначала аномалию, потом Приезжает буровая бригада, начинает бурить на глубину, проверять рот, это, тип этой аномалии. То есть, если это же все-таки кимберлитовое тело, то мы можем сказать, бура, мы нашли месторождение, но это только полпути, потому что еще надо его оконтурить, посмотреть его объемы, посмотреть его запасы, узнать, сколько вообще в нем алмазов, если они там. Ну и, соответственно, вот примерно вот как-то так. То есть, сначала мы смотрим от больших площадей, огромных по несколько десятков, а то и сотен, если не тысяч километров, и потом начинаем э, находить более перспективные участки по определенным признакам то есть э, в основном это геофизика, потому что э, геология все-таки это такая специальность, которая позволяет нам изучить, так пощупать, то есть с помощью умом и молотком, как этот Мэнтед Малио говорят, то есть это именно непосредственно изучение материала, а геофизика нам помогает охватывать огромные площади, для выявления перспектив. Ну и, соответственно, потом дальше уже проходят геологи, записывают все в маршрутах. Я думаю, э те слушатели, которые смотрели фильм «Территория» по одноименному рассказу Куваева, э поймут, что такое геолог, кто это вообще такие. Ну и, соответственно, после уже геологических изучений, да, мы находим месторождение и уже изучаем непосредственно месторождение. Как-то так, если в общем.
0: Так, ну вот вы говорите, мы ищем, мы находим, это все какое-то условное множественное число людей. А чем занимаетесь конкретно вы, вот алгоритм ваших действий, если он есть какой-то постоянный?
1: Ну изначально, давайте расскажу, сначала я работал э, обычным, так скажем, геологом э, в Полевым, работал на буровых бригадах, то есть занимался сопровождением буровых работ, мы заезжали, так скажем, в полевые условия зимой, потому что летом проводить работы в условиях многолетней мерзлоты достаточно сложно, очень много болотистых местностей, и зимой бурить гораздо приятнее. Я работал геологом на бурёжке, ну, так скажем, мягко её назовем, чтобы не говорить, буровые работы. И моя задача заключалась в том, что... Буровая бригада бурит скважину, из скважины достает такие цилиндрики породы, называемые керном, и я описывал эти породы, там, песчаники, известковистые породы, ну, известники или какие-то там особенности, может быть, траповые, как раз такие породы занимался, собственно, описанием. Далее, еще параллельно, так скажем, работая в полевых условиях, я занимался 3D-моделированием различных геологических обстановок, благо в университете дали очень хорошую базу, и у меня получилось выступить на форуме Майнекс с докладом по построению 3D-моделей месторождений. И, собственно, после этого меня пригласили уже в другое подразделение. Это научно-исследовательское геологическое предприятие. Также на должность инженера-геолога где моя задача была как раз таки уже использование данных, которые получили в ходе бурения, то есть не присутствие именно на самой буровой, а уже получив эти данные, получив данные, которые в ходе работы получила экспедиция, как раз таки изучение э, всех признаков и предпосылок и выявление наиболее перспективных участков. Сейчас непосредственно моя задача это как раз одноименный лаборатория геологическая оценка, это, ну во-первых, скажем, управление э, лабораторией, и вторая основная задача это именно геофизическое и геологическое изучение. В частности, э, с помощью данных, полученных от, в ходе бурения, отбираются, помимо описания скважин, также проводится отбор проб. Э, это получается такие мешки так скажем, с породой, эти мешки с породой обрабатываются в специальных комплексах, и мы получаем информацию о том, какой состав уже у этих осадочных пород. И как раз по выявленным индикаторным минералам, то есть, вот как я ранее говорил, месторождения раньше открывали с помощью того, что с проходили по рекам и промывали песчаный материал и выявляли индикаторные минералы. Сейчас же мы бурим скважины, то есть это своего рода такое ведро в глубь земли, в которое мы набираем полезный материал, промываем его и выявляем признаки наличия месторождений. И сейчас в ходе работы нашей лаборатории мы проводим комплексную оценку перспективных территорий с точки зрения вообще геологических условий и геофизических наблюдений.
0: Звучит все очень, очень сложно.
1: Я, я, я просто все время у меня сложность возникает. Как-то, по-моему, это Альберт Эйнштейн сказал: если ты не можешь объяснить шестилетнему ребенку специфику своей работы, то ты очень плохо знаешь свою работу. И я стараюсь все время подобрать наиболее простые, так скажем. Эпитеты и объяснения нашей производственной деятельности, потому что я вот так немножко вернусь в университет, когда только поступил в Горный и я проучился некоторое там время, приехал домой, и когда я начал разговаривать с мамой, я объяснял всю эту специфику, она на меня посмотрела и примерно сказала то же самое, то есть очень сложно, очень непонятно, а я потом поймал себя на мысли на том, что э, ты начинаешь жить своей работой, ну или там учебой, и для тебя это становится просто, для тебя это вот, как, как, грубо говоря, поговорить о музыке, о кино, и здесь то же самое, и получается то, что очень тяжело людям донести э, именно саму специфику. В общем, если вкратце, то у нас все-таки природа, она, так скажем, обладает своими свойствами. То есть вся различная природа и породы, собственно, обладают своими физическими свойствами. То есть вы можете обратить внимание, что, допустим, железо, оно магнитно, да, а какие-нибудь там камушки на пляже, они у нас не магнитные. Соответственно, это объясняется их магнитностью. И как раз-таки на контрасте вот этих пород, то есть если мы представим, что у нас есть какая-нибудь рельса закопанная в земле, и вокруг нее лежит песочек какой-нибудь с пляжа, и мы пройдем с металлоискателем, мы ее обнаружим. Вот примерно то же самое мы делаем с большими территориями с помощью геофизики, только территории уже не в размере там, пляжа какого-то, а именно в размерах там, почти субъектов Российской угу. Федерации. Вот как-то так. И потом, соответственно, если мы находим какую-то, какую-то вот эту железку, условно говоря, соответственно, мы приходим с лопатами, начинаем это копать, чтобы понять, а что это у нас вызвало, какие-то там пикующие сигналы или аномалии, как мы их называем. И, соответственно, как раз откопав этот предмет, мы уже понимаем, ага, мы нашли что-то хорошее, или там, допустим, это какая-то безделушка. Вот примерно вот так вот это можно
0: описать работу. Так, ну вот это для шестилетнего ребенка уже гораздо более понятнее. А в этих процессах всех непростых высокая ли доля автоматизации? Ну, это вот Просто к тому, что вы называете такие какие-то механические действия, которые, видимо, производят машины, потом что-то делают люди. А много ли цифровой техники помогает вам в работе?
1: Да, конечно. Во-первых, ранее, допустим, если взять даже 50 лет назад, Космических снимков почти не было. И мы не могли посмотреть огромную территорию. Соответственно, нужно было облетать это все вертолетами, как это сейчас делают, собственно, но это уже более детальных, так скажем, участках. То есть, облетать вертолетами, самолетами, всю эту территорию собрать. Потом человек должен сесть, это все вручную рисовать, потому что принтеров тоже не было. И, соответственно, это очень большая, так скажем, была был большой объем работы, которая не нуждается в умственной деятельности. Вот. А сейчас как раз-таки с учетом развития информационных технологий, во-первых, у нас есть возможность уже изучения более детально некоторых участков, то есть у нас сейчас разрешающая способность некоторых приборов гораздо выше, чем она была ранее, и это упрощает ситуацию, это первое. Второе, мы строим сейчас карты уже не как это привыкли, на карандашом на бумаге, а мы уже строим это в специализированных программах, Кроме того, сейчас с учетом развития информационной деятельности, точнее развития в горно-геологической информационной среде, мы сейчас строим не только карты, но мы сейчас строим уже и модели. То есть это вот, грубо говоря, как показывают фантастические фантастических фильмах, когда такая голограмма высвечивается, и мы можем ее посмотреть участок земли, посмотреть, что там в глубине, вот примерно то же самое. Единственный момент, то что на стадии поисков это сделать достаточно сложно, по причине того, что есть много неизвестных факторов. То есть, представьте, мы будем скважину между, между скважинами, точнее, расстояние в километр или два. Соответственно, вот в этом расстоянии между скважинами мы не можем сказать, что у нас там находится. Это то же самое, что если вы возьмете... Приводя тот же пример с металлоискателем и пляжем, если вы начнете копать яму, допустим, в начале пляжа, а потом выкопаете где-то в середине и в конце, но вы не можете сказать, что между ними находится. Соответственно, это нужно изучать, это нужно э, как раз-таки уже умственную работу применять, так скажем. И здесь вот получается такой интересный момент, на мой взгляд, что... Месторождения, как я вот говорил, уже шепчущие только у нас остались, кричащие уже открыты. Как раз-таки шепчущие месторождения искать гораздо тяжелее, но при этом с учетом того, что у нас развитие информационной техники очень хорошее, то есть мы сейчас не тратим время и огромное количество сил на монотонную работу, у нас уже получается больше времени остается на умственную деятельность. И помимо этого сейчас еще, конечно, станки буровые достаточно такие профессиональные, то есть они не как раньше, есть, кстати говоря, возвращаясь как раз-таки к некоторым странам, вот допустим, в некоторых странах Африки все еще проходят скважины с помощью ножного, ручного метода. То есть это ставят трубу, ставят на нее такую балку деревянную и люди начинают прыгать на этой трубе, чтобы вот ее получается загнать поглубже в глубину, потом они ее выкручивают, достают и выбивают оттуда вот куски породы. Но сейчас, конечно, этого нету, ну, точнее, у нас по крайней мере нету. И автоматическое бурение, оно достаточно такое хорошее, технологии продвинулись вперед и Помимо этого еще, если уже задеть добычу, именно как раз у меня получилось так, то, что мы съездили на один семинар в город Удачный, где находится трубка, одноименно трубка Удачная, и сейчас как раз-таки нашей компании внедряется проект по автоматизации рудника, то есть это уже э, такой проект цифрового двойника объекта, ну, получать цифровой двойник, это подразумевает то, что вот как раз таки эта сфера уже почти фантастики, но она уже становится реальностью, что людям не надо будет спускаться глубоко в шахты, а достаточно будет сидеть за пультом, который напоминает своего рода джойстик, и управлять буровой машиной, которая будет сама пробуривать согласно заданной траектории скважины, и, соответственно, сами там, то есть вся работа будет уже автоматизирована. Это очень, конечно, перспективное направление, оно достаточно сложное, потому что настройка одной только, допустим, погружно достаточной машины, которая просто подбирает руду, везет ее и выбрасывает. То есть это достаточно трудоемкий процесс, потому что надо, чтобы машина сама понимала а сколько у нее наполнен ковш, а может быть у нее наполовину накоплен, а топливо она потратит как на полный ковш. То есть вот здесь такой интересный момент, но автоматизация, она упрощает жизнь геологам сейчас в разы, и может быть поэтому э, сейчас уже... Вид, вид геолога, бородатый мужчина с гитарой, там, с молотком, с, в свитере, в палатке, это уже немножко отходит назад. Это не то, чтобы от этого полностью избавились. Нет, в любом случае геолог поедет в поля, потому что только в полевых вот таких вот жестких условиях мы можем что-то найти. Потому что это как первооткрыватели, первопроходцы будущих месторождений. Но так, такой работы стало меньше. То есть уже очень много появляется работы непосредственно за компьютером, в офисе, и поэтому... Если брать геолога, то, ну, точнее, геолога, который нужен в 21 веке, на мой взгляд, это как раз-таки должен быть человек, который не только умеет э, орудовать инструментами, но он еще и понимает, как это можно попробовать обработать именно в цифровом виде.
0: Вот вы сказали про цифровые скважины, которые являются перспективным направлением. Если это будет повсеместно внедрено и будет, ну, в общем-то, просто для людей в таком случае осуществлять добычу. Довольно ведь быстро выработаются все месторождения, исчерпаются все залежи ценные. Что тогда будет? Что будет, когда закончится все, что сейчас достают из земли весь этот ресурс?
1: Ну, это вопрос интересный. Это в том плане... Это примерно вопрос из той же серии. А что будет, если мы вырубим все леса? Не будет ничего хорошего. Примерно то же самое с месторождением. Но здесь понимаете есть такой он, он это даже прописано в в федеральном законе о недрах, что э, любая компания там, или любой, так скажем, э, недропользователь, он должен э, полностью и целиком изучать месторождение. То есть, если, допустим, наша компания специализируется на алмазах, это не значит, что мы только алмазы добываем, всю остальную породу, которую мы добыли, мы ее выбросили куда-то и все. То есть, мы параллельно еще смотрим другие полезные ископаемые. Вот как раз таки вот в этом очень важно быть геологом именно всеобъемлющим. То есть, знать не только по своему месторождению, но и по другим полезным ископаемым и поэтому если так посмотреть то месторождения то не может быть исчерпаются частично это сейчас очень большая кстати проблема для многих месторождений но стоит отметить другой факт то что есть еще техногенные месторождения то есть после допустим проходки карьера изымается огромное количество породы это все складывается в отвалы месторождения то есть это своего рода как горы была была гора высокая стала яма глубокая вот рядом тоже образуется какая-то гора и как раз таки в этих отвалах концентрируются полезные э, компоненты, которые потом можно будет еще раз добывать. Нередкий случай на золотых месторождениях то, что технологии изъятия полезных компонента, они со временем меняются. И если мы допустим Раньше добывали, ну я по золоту скажу, потому что был опыт работы на золоте, раньше если мы добывали, допустим, с месторождения, в которых было содержание ну, порядка 2-5 грамм на тонну, и это считалось такое минимальное промышленное содержание, то сейчас есть технологии, которые позволяют э, обогащать руду. С содержанием 0,5 грамма на тонну. То есть, это уже в 10 раз меньше, чем раньше требовалось. Но при этом добывают. И как раз-таки здесь уже входят другие месторождения. Ранее, которые не считались месторождениями. Допустим, э, есть такое месторождение. Сухой лог. По-моему, его недавно краснут, ну, как недавно, сравнительно, недавно начали отрабатывать. И в Советском Союзе это месторождение знали, что оно есть, но не было системы отработки. Это, такие, это как было законсервированное месторождение, их так называют, которое э, как бы вроде полезный компонент есть, но достать мы его не можем. А потом, с развитием краски, техники, технологии, точнее, обогащения, это месторождение сейчас добывают. Оно, по-моему, одно из самых крупнейших в России сейчас. И здесь. Вопрос спорный, но если вот прям в самый пессимистичный сценарий, наверное, уйти, насчет того, что если не будет никаких месторождений, то я думаю... По крайней мере, это было бы правильно, то, что мы сейчас добываем, направить потенциал как раз-таки на развитие э, промышленности, может быть, космической. То есть, э, все же без геолога промышленность бы встала, не то чтобы встала, ее бы не было, потому что мы бы не смогли получать никакое сырье, и, соответственно, у нас бы ничего не было. И, может быть, извлекая какие-то запасы, мы сейчас можем э, либо создать технологию их восполнения, путем, допустим, переработки различных материалов, либо, так скажем, покорить другие наши ближайшие планеты. Конечно, это вопрос такой очень высоконравственный, потому что скажут, вот у себя все ну добыли, да. у себя все добыли и улетели там на какую-то другую планету дальше добывать. Это как хитники такие. Вот, может быть, все-таки направление будет именно на переработку от каких-то отходов, которые, из которых мы сможем потом извлекать полезный компонент. Тогда, конечно, геологам будет худо, но с другой стороны, как раз Возвращаясь вообще к в целом геологии, вообще, почему я стал геологом, это то, что в школе я читал энциклопедии, изучал различные вулканы, как они образуются, почему образуются землетрясения, и как раз таки я, по-моему, учился еще в школе, было мощнейшее землетрясение в Японии в 2011 году, вот и как бы это вызывало такое бурю эмоций, и... Я скажу так, то, что геолог – это не только кто ищет месторождение, это геолог, это вообще, даже если мы возьмем, просто разберем это слово, гео и логос – изучение Земли. То есть мы живем на нашей планете, и работа для геолога в любом случае будет. Пусть мы не будем искать месторождение, может быть, мы будем искать как раз-таки способы защиты нашей Земли от как раз-таки от добычи месторождений. Это тоже является свой род геологии.
0: Вот вы сказали про то, как заинтересовались в школе этим всем всей этой сферой, также упомянули, что у вас есть профильное образование. Но вот человеку без такого вообще возможно ли прийти в профессию? Можно ли как-то самостоятельно все изучить и стать геологом?
1: Ну, я думаю, что да. Дело в том, что, как нам говорил наш заведующий кафедры, не найдите себе работу, найдите себе высокоплачиваемое хобби. То есть, если человек этим живет, если человеку это нравится, то почему бы и нет? Другой вопрос то, что устроит ли работодатель человек, который, допустим, без диплома или без какого-то образования, это уже вопрос спорный. Но насчет того, что сможет ли человек стать специалистом без образования в геологии, я думаю, что да. Другой вопрос то, что это будет сложнее гораздо. Потому что все-таки профильное образование подразумевает изучение именно специфики, то есть с обменом опытом с преподавателями. И это... Достаточно тяжело прочитать в книгах.
0: Ну да, могу представить. Давайте вернемся непосредственно к добыче. Вот вы сказали, что много всего добывает алроса, но вы все-таки фокусируетесь на алмазах или нет такого? Потому что мне вот даже как человеку, совершенно с горнодобывающей промышленностью никак незнакомому, известно, что алроса это алмазы. Или это не так?
1: Нет, нет, я здесь немножко. Вы, может, меня неправильно услышали. А, имеется в виду то, что мы добываем алмазы, но при этом, если мы обнаружим какое-то дополнительное полезное ископаемые помимо алмазов месторождений, то, естественно, мы о нем сообщим и, естественно, будут сразу приниматься решения о том, что делать с этим полезным ископаемым. А так, действительно, наша компания она занимается именно алмазами. Но здесь все дело в геологии. То есть есть такие месторождения комплексные, в которых содержатся сразу несколько типов полезных ископаемых. Допустим, золото и медь или там золото и какие-то ювелирные камни. А у нас же все-таки алмазы не достаточно уникальны, поэтому, так скажем, моно-сырьевая компания по той простой причине, то что месторождения несут в себе лишь полезный компонент — это алмаз. И поэтому, да, то есть мы занимаемся только алмазами.
0: Угу. Ну вот мы ходим вокруг них, вокруг этих алмазов, <laughs> разобрались, как их добывают, но можете, чтобы в предмет углубиться получше, рассказать мне, слушателям, что вообще такое алмаз? Что это из себя представляет?
1: О. Да, хорошо, давайте. Ну, давайте скажу, скажу сначала сложно, много некрасивых слов. Вот, алмаз – это полиморфная модификация углерода, которая кристаллизуется в кубической сингонии. А теперь расскажу, так. как для шестилетних да. детей. То есть, это у нас есть, есть химические элементы, там углерод, кислород, водород и так далее, и так далее. Вот углерод – это примерно то же самое, что и золото, то есть, золото – это тоже единый компонент, Единый элемент. Вот э, алмаз это минерал, в первую очередь, который образован чисто из углерода. Из углерода, помимо алмаза, еще есть такие минералы, как они минералы, ну их минерал можно назвать графит. Но у графита, если вот давайте я сейчас сразу немножко забегу вперед, у графита твердость у него всего лишь она один. То есть там есть такая специальная шкала маосов, которая определяется их твердостью. У него твердость 1, а у алмаза 10 ⁇ это самая максимальная э, твердость. Алмаз вообще самый твердый э, минерал из всех, которые сейчас известны на данный момент. И как раз-таки это все определяется кристаллической решеткой. То есть у нас есть атомы э, углерода, которые комбинируются в такое, так скажем, соединение и образуются в кубической сингоне, то есть, похоже на куб. И это, точнее, это фигуры, которые вписываются в куб. То есть, это могут быть октаедры, ну, такие шарообразные фигуры. Вот это вот у нас алмазы. И помимо этого, они образуются, алмазы образуются в различных типах месторождений. То есть, есть кимберлитовое месторождение, лампроитовое месторождение. Это Так скажем, трубки взрыва То есть это у нас была какая-то зона Так скажем, трещина в земле Через которую с глубины Поднимался расплав, как своего рода вулкан И, соответственно, у нас этот расплав Потом застыл и он вынес С глубины алмазы на поверхность Потому что алмазы образуются В очень суровых условиях То есть там для образования алмаза Нужна температура порядка 1800 градусов И давление Порядка 120 атмосфер Это вот, если вкратце, что такое алмаз, могу рассказать про его свойства, и, соответственно, от этого мы можем уйти. Для чего он применяется.
0: Ну да, давайте. Вот, в общем-то, кроме как в ювелирных украшениях, где еще алмазное сырье можно применять?
1: Да, алмазное сырье, во-первых, оно обладает высокой твердостью, а твердость подразумевает под собой использование его в качестве абразива. То есть это какие-то э, напыления на те же буровые коронки, кстати говоря, чтобы найти месторождение, надо же бурить. Твердые породы, зачастую, чтобы эти твердые породы сбурить, делают специальное напыление из алмазной крошки. Также различные сверла, э, стеклорезы. Э, стеклорезы тоже содержат технические алмазы, как раз таки, которые не, идут, э, не, не являются ювелирными. Они идут как раз таки в качестве абразивов. Но вот допустим, технические алмазы вообще делятся на несколько типов. Это э, четыре типа. Это борт, балаз карбонада и Конго. то есть борт это неправильные темно окрашенные полупрозрачные непрозрачные кристаллы ну представляете если бы у вас был алмаз там в каком-нибудь кольце в красивом но он был бы такой вот неправильный весь темно окрашенный некрасивый вот он бы он поэтому не является ювелирным балас же это мелкие зерна такие, такие в виде шариков они имеют очень твердую по сравнению с э, внутренней частью оболочку Карбонаты это такие пористые микрозернистые агрегаты. То есть ну, микрозернистые это мелкие, так скажем, агрегаты различного тоже цвета бывают. И конго это тончайшие обломки кристаллов. То есть это все это те минералы, которые не обладают ювелирными качествами. А ювелирными качествами для алмазов является его чистота. То есть, это такой прям их называют э, камни чистой воды, вот, его чистота, его размеры, э, отсутствие трещин, каких-то включений желательно, чтобы был цвет такой с голубизной немножко, чтобы он был прям яркий-яркий. Вообще, алмаз как раз-таки благодаря своим физическим свойствам и, наверное, заметили в качестве основного ювелирного камня, из которого получаются, собственно, бриллианты, это двойное лучше лучепреломление, то есть, когда луч попадает, ну, вспомнив всю физику, луч попадает в среду, и он преломляется, луч света. Так вот, у алмаза идет двойное лучепреломление, соответственно, он начинает искриться прям, то есть, он как бы излучает свет, начинает. И вот Поэтому ювелирные камни очень хорошо ценятся. Технически же алмазы используются как и вот собственно графит. Графит используется в качестве смазочных материалов. Алмазы тоже используются в качестве такой, так скажем, смазки в некоторых тонких приборах. Также алмаз обладает достаточно хорошей теплопроводностью и используется в качестве теплоотвода. Особенно в, сверх... в реактивных самолетах, несмотря на то, что вроде они летают на большой высоте, где холодно, как... Наверное, вы все вспомните, наш самолет летит на, глубине 10 кил... Ой, на высоте точнее 10 километров, за бортом минус 56 градусов, условно говоря. Но из-за того, что самолет вызывает большую скорость, он нагревается, и для того, чтобы как раз-таки самолет не перегревался, зачастую вот переднюю часть, эту вот носовую часть самолетов, ее покрывают специальными средствами, зачастую с алмазной крошкой. Также используются алмазы, помимо абразивов, помимо теплоотвода, используются алмазы в микроэлектронике. Потому что алмазы тоже являются, насколько я знаю, полупроводниками, и как раз-таки за счет этих свойств они в тонкой электронике используются, чтобы, ну, грубо говоря, в тех же компьютерах. Кстати говоря, компьютеры достаточно вообще богатая вещь, там используются и золото, и алмазы, и различные металлы, которые очень дорого стоят. С точки зрения безопасности алмазы используются в атомной энергетике, потому что при попадании в него ионов, то есть ну, мельчайших частиц физических, вот ионы, когда попадают в алмаз, он имеет свойство светиться. И как раз таки это обусловлено еще тем, то, что в рентгеновских лучах алмазы светятся, люминицируют, так скажем. Получается, с точки зрения безопасности, алмазное напыление ставят как индикаторы пробоев различных реакторов. Это вот еще одно применение. Также есть применение алмазов.
0: Ну, вы добываете, ищете и находите в основном технические алмазы когда попадается что-то ювелирного свойства, это редкость или, в общем-то, тоже в порядке вещей?
1: Ну, здесь, смотрите, здесь очень интересный момент в плане того, что мы добываем в большей степени ювелирные алмазы. Конечно, часть идет алмазов на технические нужды, о которых я сказал ранее, но все же ювелирные алмазы несут большую ценность, потому что, допустим, представим, что мы технические алмазы добыли, мы вскрыли, условно говоря, ну, 10 тонн руды. И добыли, ну, скажем так, несколько килограмм э, низкого качества, наподобие какого-нибудь там баласа, э, алмазов, и продали его, чтобы сделать несколько там сверл, ну, там, несколько сотен тысяч, условно говоря. Сколько это сверло оно может стоить? Ну, давайте возьмем там 20 рублей. Соответственно, мы его продали еще дешевле. А, допустим, в этих 10 тоннах мы обнаружили один кристалл алмаза, допустим, на 50 карат. Кстати говоря, для слушателей, как раз таки карат – это 0,2 мг по весу. То есть, это как бобовое зернышко. Мы нашли, допустим, алмаз 50 карат. Этот алмаз потом мы передали в ювелирную компанию. Ювелирная компания уже сделала ему красивую огранку и продала его за несколько сотен сотен или десятков миллионов рублей или долларов, неважно. То есть у него э, окупаемость у этого алмаза, у одного, гораздо выше, чем у тех, которые мы находим технически. Соответственно, наша компания больше направлена на поиск именно ювелирных алмазов.
0: А как часто они попадаются? Вот сколько нужно времени вам работать, ну, там, не знаю, в днях, неделях, или в чем это будет логичнее измерить, чтобы найти э, ювелирный алмаз? Или они регулярно тоже вам попадаются?
1: Ну, здесь достаточно сложно. Это, знаете, это как кот в мешке. Алмазы вообще один из самых сложных, полезных ископаемых, потому что предсказать его содержание э, в рудном теле очень сложно. Мы можем, допустим, вскрыть какой-нибудь, так скажем, блок. Ну, условно говоря, там в шахте где-то мы вскрываем блок э- всего лишь размером 1 кубический метр и находим там этот крупный алмаз. И, соответственно, на подсознании мы уже думаем, ну все, раз здесь он есть, то и дам дальше будет. А дальше его нет. То есть здесь э- открытия бывают достаточно редкие, но вот недавно как раз был аукцион, по-моему, э- в Абу-Даби, если я не ошибаюсь, и там продавали... Алмаз размером, о, бриллиант, точнее, размером в 100 карат. Он, его назвали в честь вакцины, российской вакцины, как раз Спутник Ви. И вот, то есть, этот, этот алмаз, он вызвал такой резонанс в обществе, то, что вот, крупный алмаз нашли. Вообще самый крупный алмаз, который находили, если прямо интересно, это алмаз кулинам. Его вес был 3025 карат. То есть, это порядка 15 грамм. И размер у него был 5. На 6,5, на 10 сантиметров. То есть, это 3-4 спичных коробка, которые рядом вот сложим. То есть, это вот такой вот алмаз был. Из него сделали, не помню точно, как называется, бриллиант. Один там бриллиант, не... точно не скажу, насколько карат, Ну, и, соответственно, из обломочков сделали еще дополнительно бриллианты, которые потом продали. Но это вот было, так скажем, добыто в Африке. Поэтому здесь вот сложно говорить о том, что мы постоянно добываем. Иногда везет, иногда добываем. Это как, может быть, с рыбалкой, если мужчинам будет знакомо, это вот рыбалка, что вот повезет, не повезет, клюнет, не клюнет.
0: А вот именно за время вашей работы бывали какие-то феноменальные находки?
1: Ну, за время моей работы, из-за того, что я работаю геологом-поисковиком, поэтому на производственных площадках, именно на месторождениях я бывал не так часто, и с породой не работал. соответственно. Так, а крупных открытий у меня лично нету что прям мистер э, крупный алмаз находили, но для нас было большим открытием с ребятами, когда мы занимались документацией как раз Керна. Летом мы заезжали на участок и передокументировали скважины, чтобы уже более точно их описать. Летом все-таки описывать гораздо приятнее скважины, чем зимой. Зимой все-таки температура на улице минус 55, а то и минус 60 градусов, руки мерзнут. Так что особо не пишешь. Вот, и мы летом, как раз таки, собирались на передокументацию скважин. И недалеко от нас привезли скважины с другого кимберлитового тела. И нам было интересно, потому что все-таки мы занимаемся поисками, а месторождения открываются не каждый день, я даже скажу не каждый год. И нам охота было построить кимберлит, потому что мы его в работе еще не видели. И мы поехали посмотреть этот керн со скважин. И у нас там молодой человек решил молотком расколоть этот кемперит, посмотреть вообще, что вот как он внутри на свежем сколе, так скажем, выглядит. И когда он расколол, он смотрит, и что-то очень ярко блестит в керне. Ну, соответственно, он сначала говорит, наверное, алмаз. Мы говорим, да ну, как-то вот прям, чтобы сразу вот так вот раз расколол, и алмаз обнаружил. Мы пошли... У нас там к бывалым геологам, которые уже в возрасте, так скажем, которые много повидали. И они взяли лупу, так присмотрелись, посмотрели, говорят: да, точно. То есть, это был такой алмаз, маленький буквально, 2 миллиметра, наверное, у него был размер, но у него настолько красивые эти грани, то есть вот октайдр, это как две пирамидки четырехугольные, сложенные друг к другу, так, такие очень красивые грани, он так хорошо прям блестит, то есть он прям бросается в глаза. И пусть он не ювелирный, пусть он мелкий, но вот для, вот для меня лично это было очень большим таким открытием, что вот я увидел именно алмаз не просто вот где-то там, а вот в породе. Это было прям очень классно и здорово. Ну, учитывая, что мы еще и поиски, поисковики. Ну, конечно, мы потом вернули его на место, потому что это скважина, потом будет в процессе опробование разбито уже на интервалы и по этим интервалам буду как раз таки понимать какое содержание руды э, в данном месте,
0: угу.
1: на ну, в котором была пробурена скважина.
0: А в каких регионах вообще добыча производится в основном?
1: А, ну в России добыча в основном производится в Архангельской области. Это Архангельская амазоносная провинция и, конечно же, в Якуте. Якутская амазоносная провинция, в которой сейчас на данный момент насчитывается 4 горно-объективных комбината. Это Мирнинский горный объективный комбинат, Нюрбинский. Айхальский и Удачный Если же в мире смотреть, еще очень активно ведутся работы в Африке, в Австралии, в Канаде Если с точки зрения геологии брать, месторождение алмазов образуются на древних платформах То есть это такие древние, уже хорошо сформированные континентальные платформы И как раз таки в этих участках зачастую обнаруживаются кемберитовые месторождения
0: а в вашей работе часто бывают командировки, ну, вот, например, на э, непосредственно месторождения, или, может быть, даже на какие-то аукционы алмазов?
1: Ну, аукционов алмазов нет, потому что э, этим занимаются как раз уже менеджеры, которые э, знают толк в продаже алмазов, мы тут все-таки знаем толк в их поиске, ну, по крайней мере, мы, мы будем надеяться, что в ближайшее время мы откроем месторождения, которые подтвердят нашу специфику. А, но командировки на месторождения, конечно, бывают, и вообще летом у нас такая сладкая парад начинается, когда мы уезжаем именно на поиски В полевые условия, то есть в тайгу Заезжаем вместе с лодками С различными рюкзаками С аппаратурой И работаем там по несколько месяцев от, ну, От нескольких недель до нескольких месяцев Такие командировки у нас в основном есть Ну и когда я работал полевым геологом как я уже рассказывал, зимой мы ездили почти там раз, получается, две недели, через две недели, там, или месяц, через месяц, то есть вахтами мы ездили в поля, и вот там как раз работали в командировках. Ну и есть командировки, когда нужно съездить на уже действующее месторождение, собрать материал для анализа, потому что мы же ищем месторождение подобное, соответственно, нам нужно знать о том, что мы ищем. И вот мы собираем там различный материал.
0: Бывали у вас какие-то в работе особенно сложные, может быть, форс-мажорные даже ситуации?
1: Один раз была ситуация, это мы были на практике, и у нас получилось так, что э, перевернулся вездеход, на который мы ехали. Благо ну, там, конечно, было именно был форс-мажор, это вот прям в прямом смысле этого слова, потому что э, мы все этого не ожидали, и, и у нас получили некоторые травмы сотрудники. Я сам, в частности, ну, там травмы, конечно, не такие же, что прям жизненно важное, но все же это был большой форс-мажор, но все мы понимаем то, что профессия геолога она опасна и трудна. Э-э, помимо этого, можно встретить, допустим, в лесу медведя, можно встретить там лося, особенно если в сентябре, когда у него такой, скажем, период очень активный, это достаточно страшно и опасно. Вот. Ну, из форс-мажоров я вот как раз, когда друзьям все время рассказываю, что мы были в полевых условиях, когда, ну, в полях и мы видели где-то там следы медведей, или мы сами, сами, сами видели медведей там в 300 метрах от нас, где-нибудь там на горе, или кто-то там в кустах услышал, что шорох какой-то. Ребята все время говорят, воу, это же так страшно. А мы как-то уже привыкли, то есть как наши соседи, грубо говоря, медведи.
0: А у вас есть какая-то охрана, вот если он на вас нападет, этот медведь или лось? Что делать?
1: Ну, у нас есть э, средства индивидуальной защиты, для начала, то есть есть специальные баллоны, которые, как наподобие перцовых баллончиков, их учат распылять специально, чтобы медведь не шел в это облако всего горючего, потому что он же тоже живое существо, он тоже так умеет слезиться и чихать, и, соответственно, он не пойдет в это облако. Есть также фальшфейеры, то есть это специальные такие как факелы, которые зажигают, медведь их пугается и уходит. А вообще, зачастую, просто чтобы не навлечь на себя незваного друга, он же тоже переживает за свою жизнь. Мы обычно в маршрутах ходим, стучим, стучим молотком об лопату или там об тазик какой-нибудь, то есть, чтобы создавать грохот, шум, который медведю не знаком в лесу. Особенно нам говорили все время преподаватели, что надо брать с собой девушек в маршрут, потому что виск девушек настолько непривычен медведю, что он от него боится и бежит сразу же сверкая пятками.
0: Опасно быть геологом.
1: Ну, геологом, да, быть достаточно опасно. Можно, не можно, точнее, иногда к нам, к нашим полевым отрядам приставляют охотника, чтобы он нас защищал, так скажем, с оружием. Иногда, если есть лицензия у самих геологов, можно провести оружие. Но здесь есть тонкая грань, потому что медведи — это животные, которые не так уж сильно распространены в нашей стране, и поэтому просто так медведя с медведем ничего нельзя сделать. У нас один раз был случай, это было на Камчатке, когда мы услышали, что, ну, нам сказали знакомые, которые поехали в поселок, что в нескольких там километрах от нас увидели задранного медведя, то есть его задрал какой-то другой медведь на Камчатке это редко, конечно, бывает, видимо, не поделили территорию, но у нас не было оружия вообще никакого, то есть мы жили в палатках, которые нас особо не защищают, у нас было там два бульдозера и вездеход, на который мы могли бы залезть и, возможно, уехать. И мы позвонили в охот хозяйство, объяснили ситуацию, что вот у нас там такая оказия произошла, что обнаружили медведя, на что нам ответили, но ну, он же задрал медведя, не человека. Вот человека задерет, тогда мы будем действовать. Мы спросили, ну как так? Они говорят: ну, тогда потому звоните. что. Да, да, да. Вот. Но они как сказали то, что мы не то чтобы не имеем права, у нас нет оснований. То есть э, вот здесь вот этот момент очень тонкий. Поэтому все просто стараются э, не встретиться с медведем, а сделать так, чтобы ну, с ним не встречаться. То есть шумят, гремят специально, чтобы он ушел, чтобы не, не накликать на себя беду.
0: Так, а что самое интересное в вашей работе? Вот лично для вас.
1: Лично для меня. Ну, самое, наверное, интересное – это азарт. То есть, когда мы изучаем территорию, мы ее смотрим, вот особенно очень хорошо передается дух, именно не в фильме, а в книге Куваева «Территория», когда у геолога появляется азарт. У меня вот такая же ситуация, то есть, мы начинаем изучать какой-то интересный участок, находим там, признаки и предпосылки наличия месторождения, и у нас вот прям изнутри уже, ну вот, вот, вот сейчас, вот, вот, вот мы сейчас откроем. Не всегда, конечно, это может увенчаться успехом, потому что есть свои сложности, потому что это надо восстановить историю нескольких миллионов лет, чтобы понять, как там, чтобы все происходило. И вот, вот в этом плане работа мне очень нравится, потому что мы получать сами себе дозволены в том плане, что мы предполагаем, мы обсуждаем это с коллегами, и если у нас мнение сходится, то мы ставим там какие-то работы. И, соответственно, вот мы все в ожидании, когда у нас там будут проведены какие-то работы. Также в моей работе мне нравится именно то, что, вот как раз возвращаясь к теме об автоматизации производства, то, что можно принести что-то новое, потому что ранее мы не могли построить модель месторождения, а потом начинаем задумываться, а ведь можно попробовать, а давайте попробуем, у нас же все данные есть и программы есть, но если не будет программ, то... Поищем, может быть, что-то найдем, то есть из других сфер. И это настолько круто, то, что именно пытаться адаптировать геологическую сферу уже под новые цифровые рельсы это вообще прям класс. Ну и самое любимое, о чем все время вспоминается очень хорошо, особенно с фотографиями это полевые работы, потому что это путешествие. То есть не надо записываться в какой-то тур-клуб, платить какие-то деньги. Тебе же платят деньги за то, что ты ходишь, изучаешь породу, смотришь, знакомишься с природой, и это очень классно. И как-то в одном интервью, по-моему, ко дню геолога это было, как раз, кстати, недавно был день геолога, первое воскресенье апреля, меня в одном интервью спросили, о а чем интересна работа, и я так как раз подумал, то что геолог, вот смотрите, он изучает не только Мир под нами, там, то есть мы изучаем, причем мы изучаем как крупные территории, так и мелкие породы через электронные микроскопы, то есть мы изучаем вроде как мир и целиком, и в деталях, и также мы изучаем не только мир, который под нами, мы изучаем мир и который над нами, то есть планеты, они тоже состоят из каких-то горных пород, соответственно, от условий, в которых находятся эти породы, мы можем предполагать, какие там породы могут быть. Соответственно, это прям очень классно, то, что может совмещать, ну и э, еще Наверное, самое здоровское в профессии ⁇ это то, что совмещение технической именно направленности и гуманитарной. То есть у нас нет такого, что мы э, только считаем цифрами и не изучаем какую-то информацию, там отчеты и так далее. А здесь мы получается изучаем и отчеты, то есть мы читаем о работах наших предшественников, как они это описывали. А особенно если обратить внимание, раньше э, геологи не писали все на компьютере, а писали от руки. Это очень красивый... Текст, почерк, то есть, приходя на точку, геолог описывает, сижу на перекате реки такой-то, и вижу перед собой лес, обнажение скал, скалы такого-то цвета. То есть это все настолько интересно читать, именно вот 50 х годов, золотой век геологии прошлый, как раз таки начало 20-го века его продолжение, вот это настолько прям... Интересно. И в то же время мы совмещаем с технической специальностью. То есть мы считаем, мы делаем расчеты, мы проектируем какие-то работы, мы проектируем, как скважины будут буриться или как будут проходить канавы. Геология, она очень такая, она на стыке, и это круто. Потому что мы на стыке и э, технических, и гуманитарных наук, мы на стыке uh-huh. и огромных территорий, и мелких, каких-то мельчайших деталей, и на стыке между нашей планетой и космосом. Как-то так.
0: Ну вот профессии, которые изучают планету с разных сторон, мне кажется, всегда такие интересные. Да, геология, как выяснилось в этом выпуске, максимально в это вовлечена. Это все прямо очень интересно. Да. Um, да. Ну что ж, время подкаста нашего подходит к концу. Сегодня мы поговорили с Ильей Овчинниковым, заведующим лабораторией геолога геофизической оценки компании «Алроса». Выяснили, как добывают алмазы, что это вообще такое, ну и погрузились в мир всяких технических сложностей этого процесса. Илья, спасибо большое. Спасибо вам. Очень интересно. Удачи. Всего доброго. Всем спасибо. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.